0: Carolina. ¡La qué buena!
1: ¡Puras buenas! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Sintonízate con el Centro Hispano. Estamos listos, estamos preparados. Hoy tenemos dos invitadas súper especiales. Que ya están con nosotros de manera virtual. No las tenemos acá en el estudio en esta ocasión. Y espero que ya muy pronto nos visiten acá en la cabina de la radio. Hoy están de manera virtual Claudia Urrego y también Mayra Rangel de El Centro Hispano. Vamos a dar la bienvenida ya para el programa Sintonízate con El Centro Hispano. Es un placer estar con ustedes en este viernes. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan de acompañarles. Voy a saludar primero a Claudia. Hola, Claudia. Bienvenida. Es un placer. Gracias por estar con nosotros en La qué Buena. Muy buenas tardes.
2: Buenas, Buenas tardes Alexis, muchísimas gracias, eh, quiero darle las gracias a la Qué Buena, como siempre cada viernes recibiéndonos al Centro Hispano y a todo lo que tenemos que contarles a nuestra comunidad. Es un placer y de nuevo mil gracias porque esta es una gran oportunidad para podernos conectar con nuestra comunidad. Yo soy Claudio Urrego, yo soy gerente del Departamento de Apoyo a la Comunidad del Centro Hispano para quienes no sepan, el Centro Hispano es, es una um, organización sin ánimo de lucro que ayuda a la comunidad latina e hispana aquí en, el, en Carolina del Norte. Tenemos diferentes departamentos, tenemos departamento de educación, de salud, de desarrollo económico, de apoyo a la comunidad que es nuestro departamento y el departamento de abogacía y participación. Eh, estamos aquí para servirles, para atenderlos en lo que podamos, por ahora nuestras oficinas no están abiertas al público, pero eh, recibimos llamadas eh, en lo que les podamos atender, si no podemos nosotros, de todas maneras buscamos los recursos con otras organizaciones con las que tenemos eh, relaciones y una de ellas es eh, Mayra Rangel, que la presento, aquí está con nosotros. Es la facilitadora de difusión bilingüe del programa Más en mi Canasta. Ella nos va a acompañar hoy contándonos qué hace su organización, cuáles son los esfuerzos como latina que hace ella para nuestra comunidad a, aquí en Carolina del Norte y a través de su organización cómo llega a, a darle información a nuestra comunidad. Eh, les vamos a contar qué hace ella y les vamos a contar también acerca de unas sesiones conversatorias que vamos a tener la próxima semana. Entonces, eh, les presento a Mayra. Mucho gusto. Mayra, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Claro que sí. Al contrario, Claudia, muchísimas gracias por la invitación y gracias, obviamente, a la Estación del Radio qué Buena de North Carolina que nos ofrece eh, pues este espacio para hacer llegar a la comunidad toda esta información que, que tenemos pues para servicio a la comunidad. Eh, ya como lo comentó Claudia, eh, yo trabajo para el programa que se llama Más en mi Canasta, que es un programa que fue desarrollado en la Universidad Estatal de aquí de Carolina del Norte hace ya 10 años. Y el propósito de este programa de Más en mi Canasta es eh, ayudarle a las personas en todo lo que es Carolina del Norte a completar su solicitud para lo que es SNAP, que antes también se le conocía como las estampillas de comida. Entonces, esa es la función principal eh, y lo hacemos eh, todo a través del teléfono, inclusive antes de que empezara la cuestión de la pandemia. Mm. Y pues bueno, es como tratamos de, de llegar a la comunidad a través de medios como este, a través de... Eh, el Centro Hispano y a través de otras organizaciones con las que también colaboramos y con las que trabajan principalmente con la comunidad hispana, eh, nosotros tratamos de educar a las, a las personas o educar a la gente en cuanto a cuáles son los requisitos que se necesitan para aplicar para lo que son las estampillas de comida, eh, porque pues entendemos que... A veces en nuestra comunidad tenemos muchas preguntas sobre soy elegible, no soy elegible, si yo tengo mi número de seguro social, pero mis hijos sí, todavía soy elegible, si trabajo, si cuánto gano, si tengo una cuenta en el banco, en fin, todas estas preguntas que, que son normales que tenemos puesto que, como sabemos, muchos de nuestros países no tienen estos beneficios. Entonces, cuando uno llega a, a este país, pues se encuentra con todas estas ayudas, y pues obviamente no sabemos eh, cómo funciona, no sabemos si podemos aplicar, no sabemos a dónde acudir. Entonces, pues por eso estamos trayendo esa información a la comunidad para que sepan que eh, tanto el Centro Hispano como el programa de Más y Canasta les podemos resolver algunas de sus dudas y si no sabemos todas las respuestas, pues también les podemos referir con otras organizaciones.
2: Mayra, cuéntanos un poquito eh, cuáles son esos requerimientos para poder aplicar a este programa SNAP, que anteriormente serán las estampillas de salud. Estampillas de comida, perdón.
0: Sí, claro que sí, Claudia. Eh, mira, los requisitos principales en general es eh, contar con un número de seguro social eh, y también saber, bueno, cuántas personas hay en cada familia, porque el gobierno establece un límite de ingreso mensual eh, dependiendo el número de miembros de cada familia entonces eh, es por eso que cada caso es diferente cada como dicen cada familia es un mundo entonces eh, pero prácticamente esos son los requisitos principales saber el, eh, las personas que cuentan con un número de seguro social y conocer el ingreso mensual eh.
2: Yo voy a hacer de cuenta que soy una, un miembro de la comunidad que estoy en necesidad eh, de comida. Uh -huh. eh, digamos que yo no tengo todavía un, socia, un seguro social, un número de seguro social, pero mis hijos sí. ¿Podríamos aplicar? O sea, ¿mis hijos podrían aplicar?
0: Claro que sí, eh, y es lo que tratamos de siempre aclarar con nuestra comunidad, es de que eh, hay una parte en la solicitud en la que se indica quién está solicitando el beneficio y quién no, porque obviamente, pues, muchos padres de familia tienen la duda de si después quieren ellos arreglar su estatus migratorio si no van a ser vistos como carga pública. La respuesta es no, puesto que ellos, los papás, estarían solicitando el beneficio de las estampillas de comida ...a través de sus hijos, si es que sus hijos nacieron en Estados Unidos y tienen un número de seguro social, entonces el beneficio es para los hijos que, si son ciudadanos americanos, tienen ese derecho como cualquier otra persona americana en este país. Entonces, hay una pregunta específicamente en la solicitud que indica... Eh, ¿Quién está solicitando el beneficio y quién no está solicitando el beneficio? Pero para responder a tu pregunta, Claudia, si tú fueras una familia con esa situación donde tú como madre de familia no cuentas con un número de seguro social, pero tus hijos sí y, y me preguntas, ¿puedo aplicar? La respuesta es sí.
2: Ok, y entonces ya sé que puedo aplicar. ¿Cuál es el procedimiento? Yo llamo a un teléfono que ustedes tienen. Acabas de decir que desde antes de la pandemia ya lo estaban haciendo a través de teléfono. Eh, ¿Cómo es el proceso? Claro, eh,
0: voy a, a, eh, a decir mi número de teléfono, que es el de nuestras oficinas, en donde se pueden comunicar conmigo directamente. Y ese número es el 919-515. 9568 Y también eh, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de internet que es morefood.org y también a través de, de nuestra página una vez que visiten hay una, un espacio para establecer contacto con nosotros. Entonces eh, el procedimiento en realidad es muy sencillo supongamos que alguien dice sabes qué yo creo que yo califico para recibir las estampillas me marcan el teléfono o me mandan un correo electrónico a través de nuestra página web y este una vez que nos ponemos en contacto yo verifico esa información de ver eh, si el ingreso mensual no excede el ingreso que está determinado por el gobierno federal eh, una vez que ya contestamos esas preguntas bueno entonces eh, procedemos a iniciar la, la aplicación. Eh, toma unos 15, 20 minutos. Eh, nosotros no solicitamos el número de seguro social ni de los papás ni de los niños. Esa es información que le da directamente la familia al Departamento de Servicios Sociales. ¿Okay? Entonces, eh, solamente pedimos información como los nombres completos, solamente del papá, de la mamá, de los niños, eh, las fechas de nacimiento de cada uno. Eh, si alguien en la familia trabaja, pues saber en qué trabaja, cuánto es el ingreso mensual, si pagan renta o hipoteca y cuánto es lo que pagan de renta o hipoteca eh, y preguntas básicas en general, eh, no que no son así como pues muy, muy, muy personales. Eh, una vez que terminamos de completar la solicitud, se las mando yo por correo a su dirección para que el aplicante la firme y la mande al Departamento de Servicios Sociales de su condado. Y a la vez eh, nosotros junto con la solicitud añadimos una lista de documentos que tal vez les pueda pedir el Departamento de Servicios Sociales de su condado para que así la, la persona que está aplicando eh, puedan estar preparando copias de esos documentos que pueden ser una copia de la identificación, una copia de eh, comprobante de domicilio, copia, por ejemplo, de comprobante de ingresos, una copia de lo que pagan de renta o de hipoteca, dependiendo el caso. Y también les mandamos ya un sobre que ya está prepagado eh, y trae también ya la dirección del Departamento de Servicios Sociales de su condado, de tal forma que la persona que esté aplicando, pueda meter ahí su solicitud una vez que la ha firmado y la ponga en el buzón eh, o en el correo directamente para que sea dirigido o para que sea enviado al Departamento de Servicios Sociales de su condado. Entonces, prácticamente es más sencillo que ir hasta el Departamento de Servicios Sociales, llenar la solicitud, regresar a la casa y luego volver a ir y, en fin, todo esto, eh, pues, se trata de, de agilizar un poco más y que sea más conveniente para la comunidad porque entendemos que a veces eh, o no tenemos eh, transporte para poder ir a la oficina del Departamento de Servicios Sociales o no sabemos exactamente en dónde está o nos, nos queda lejos o sí sabemos dónde está, sí tenemos transporte pero no nos sentimos a gusto yendo a la oficina. Entonces, pues, esto realmente sí... Eh, facilita un poco más eh, ese proceso
2: y eh, hablando de, de, de facilitar el proceso es también darle la tranquilidad a las personas que vayan a aplicar, que eso no les va a afectar de ninguna manera en algún proceso eh, que tengan eh, nosotros como Centro Hispano recibimos eh, como el miedo de las personas a aplicar a ciertas ayudas por porque les afecte, por el miedo a que les afecte de alguna manera, tú nos puedes decir, asegurar, digamos, que, en, que hacer este proceso no les va a afectar de ninguna manera ningún otro proceso que tengan, digamos, con inmigración o cualquier otra entidad.
0: Así es, Claudia, con excepción de aquellas familias que ya estén en la, en la mitad de su proceso de, de cambiar su estatus migratorio, ahí sí les decimos que verifiquen directamente con su abogado, porque a veces es mejor esperarse ya que tengan, a que reciban su, su ciudadanía o su residencia permanente y ya después aplicar. Pero vuelvo al lo mismo, yo no soy abogado, yo lo único que les puedo decir es de que si ahorita no están en la mitad de su proceso de cambio de estatus migratorio y sus hijos son nacidos en Estados Unidos, pueden aplicar para el beneficio. Pero si ya empezaron a hacer cualquier proceso migratorio Siempre les decimos que, bueno, verifiquen antes con su abogado eh, para verificar que, bueno, que pueden hacerlo, porque ahora sí que lo que hemos escuchado es de que a veces es mejor que si ya van a la mitad de ese proceso migratorio, pues es mejor esperarse ya que tengan su ciudadanía o su residencia permanente y ya después poder aplicar para el beneficio.
2: Muy importante saber eso porque eh, sabemos que nuestras familias eh, latinas a veces tienen ciertos miedos o, o les simplemente es falta de información. Aquí lo más importante es estar informados en todos los procesos que vayamos a hacer en este país y, y mm, a, asegurarnos de que mm, hay entidades que nos están ayudando y que tienen... que, que les podemos dar la información correcta y que si no la tenemos, la podemos buscar por ustedes. Básicamente es eso.
0: Sí. Eh, Mayra, ¿nos
2: quieres contar qué más hace tu organización?
0: Pues prácticamente es, eh, es eso, eh, ayudar a las, a las familias a solicitar el beneficio, pero también tratamos de esclarecer sus dudas porque a veces las personas pues tienen muchas dudas y ya a veces he notado que la gente tiene como ese miedo de hablar, miedo de aplicar. Entonces yo sí les quiero decir, que no tengan miedo, que no les dé pena solicitar el beneficio, que aún cuando estén en una situación donde tienen trabajo, pero si están apretados de dinero, también eh, se animen a solicitar el beneficio porque este es un beneficio solamente temporal, no es como que lo van a recibir por años. Es un beneficio que se otorga por seis meses y después de seis meses eh, tienen que volver a calificar o a llenar, eh, pues, eh, pues sí, volver a, a, a rellenar una solicitud, que es más sencilla, pero eh, hay veces he escuchado que las familias me dicen, no, pues estamos bien apretados, pero estamos bien. Y digo, bueno, pero si puede estar un poco más olvidado y a lo mejor eh, puede ahorrar un dinero que ahorita está ocupando para comida y puede ahorrar ese dinero para cualquier otro suceso que de repente eh, le aparezca como... A lo mejor de repente se le descompuso el carro, o de repente ya se enfermó, o de repente algún arreglo en la casa que también, y entonces hay que pensar también un poquito en el que podemos ahorrar y que podemos, eh, pues, hacer uso de estos beneficios que ahí están. Entonces, sí, efectivamente puede ser que una familia lo necesite más que otra, pero si usted está en esa necesidad, pues, aplique, porque a final de cuentas eh, quienes trabajamos pagamos impuestos y ese, ese dinero que se ocupa para este tipo de beneficios es producto de los impuestos que todos pagamos entonces no es como que el gobierno nos está regalando este dinero y que nos está eh, dando de su sueldo o que le está quitando a otros para darnos o sea, esos beneficios están ahí
2: y hablando de ahorro, eh, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver mucho con esto y es que queremos contarles que Mayra nos va a acompañar en dos sesiones la próxima semana eh, vía Zoom lo vamos a hacer, eh, van a ser dos sesiones que van a ser iguales relativamente son van a ser, llamémosle conversatorios o conversaciones acerca de de, cre de crear un presupuesto en la familia y quisiera que Mayra nos, nos adelantara un poquito de qué vamos a hablar y yo más, más tardecito les explico cómo va a funcionar eh, cuéntanos Mayra de qué vamos a hablar estas dos sesiones
0: claro que sí Claudia la verdad es que esto es un tema que me, me emociona mucho porque creo que es un tema que, que a veces no se nos enseña en la casa y que lo aprendemos eh, pues de una forma eh, pues como que forzada y eso si es que alguien no lo, lo hace en su casa. Pero el tema que vamos a tratar la próxima semana eh, en conjunto con el Centro Hispano es cómo hacer un presupuesto familiar. Entonces, en este momento a los que nos están escuchando, yo les hago esa pregunta. ¿Ustedes tienen un presupuesto familiar? ¿Sabe cuánto gasta en comida, en gasolina, en entretenimiento? cuánto gasta de la luz, del agua, del seguro del carro, del seguro de la casa, de las escuelas, de los útiles para la escuela, de la ropa, o sea, todos esos gastos que a veces nada más, y más ahora que podemos hacer los pagos electrónicamente, ya como que ni vemos cuánto queda o cuánto estamos gastando en qué, porque ya ya casi que ni vemos los estados de cuenta del banco. Nada más decimos, bueno, pues ahí me llegó mi cheque que me llegó, de lo que me pagaron y automáticamente los pagos se van haciendo. Entonces, este es un tema muy interesante y que, y que si los papás lo empiezan a hacer, es algo que también le pueden enseñar a sus hijos a hacer. ¿Por qué? Porque también los niños se van acostumbrando, a lo mejor si empiezan a, a trabajar a una temprana edad, que ellos también se acostumbren a organizar sus finanzas, para que no tengan deudas o si tienen deudas sepan cómo manejar esas, de, esas deudas y sobre todo que empiecen a tener este sentido de ahorrar dinero y también de dar a quien lo necesita porque a veces no tenemos en cuenta también esa parte de, bueno, yo tengo, pero a lo mejor hay una organización o una persona inclusive en su familia que está necesitada, pues qué padre poder tener esa facilidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Este mes me organicé muy bien, pude organizarme con mis finanzas. Eh, no es de que me sobra el dinero, pero puedo compartir ese poquito que me, que me queda o que tengo eh, con alguna organización o con algún miembro de mi familia. Entonces es un tema muy, muy interesante. Ojalá que nos puedan acompañar la próxima semana, ya como lo comentó Claudia. Vamos a tener dos sesiones que van a ser eh, pues a un, horarios convenientes para que nos puedan acompañar. Y pues bueno, ahora les cedo la palabra a Claudia para que nos cuente más sobre este, qué se pueden llevar cuando participen en estas sesiones.
2: Sí, les cuento que yo creo que esto es muy importante, sobre todo ahorita, durante y después de que toda esta pandemia pase, porque yo creo que muchas familias se dieron cuenta que no tenían, como se le llama, un colchón, de económico no o sea, estaban viviendo al día a día y, y, y en el centro hispano nos dimos cuenta de eso a la hora de ver que muchas familias dejaron de trabajar una o dos semanas y ya su economía se desbalanceó entonces es muy importante que eh, nosotros como, unida, como comunidad y, y nosotros el centro hispano y las otras organizaciones como la tuya nos hemos dado cuenta que tenemos que ayudar a a nuestros hispanos, a que organicen mejor su bolsillo, a que sepan cuánto se ganaron, cuánto se van a gastar, si realmente pueden hacer los gastos que están planeando hacer. Entonces esto va a ser parte como inicial de un montón de, de, de conversaciones que queremos tener y de entrenamientos a, la, a mediano plazo con nuestra comunidad para que aprendan a um, a prepararse para este tipo de cosas. Muchas personas en nuestra comunidad no estaban preparadas para, para la pandemia a nivel económico y lo podemos ver en la necesidad de comida, en la necesidad de dinero para pagar renta, las, las utilidades, el, el agua, la luz. Eh, vemos la necesidad y hemos tratado desde el centro ayudar en esas situaciones, pero a veces los fondos se acaban en, en oportunidades pasadas, en este mismo programa hablamos de eso, eh, pero también vemos la necesidad de que nuestra comunidad se eduque, y esto hace parte de esta conversación inicial que vamos a tener con Mayra, Mayra hace parte de, de esa necesidad que vemos de que ustedes aprendan a manejar sus presupuestos. Esas dos sesiones van a ser el miércoles 21 de abril a las 12 del día y la misma sesión, o sea, tiene, de, pueden asistir a una de las dos porque las, eh, cada una va a ser básicamente lo mismo. Y la siguiente es el jueves 22 de abril a las 6 y media de la tarde. Eh, esa información específica del link de dónde encontrar la conversación la van a encontrar en nuestra página de Facebook en, posiblemente en las próximas horas o quizá a más tardar mañana eh, ahí van a encontrar todos los detalles eh, ¿cómo va a eh, funcionar? Ah, va a haber un enlace de Facebook, de Zoom perdón, que lo van a encontrar en la página de Facebook eh, luego van a entrar a una de esas dos sesiones no tienen que entrar a las dos sino una sola Abren, necesitamos que estén en la sesión completa y hablábamos de eso con mayra verdad que sea que estén en la sesión completa y que conversemos o sea no solamente que vamos a estar nosotras dos aquí dando un discurso sino que vamos a conversar y vamos a aprender dentro de esa conversación y que participen eh, que nos hagan preguntas que pongamos ejemplos de esa manera aprendemos más fácil todos. Y les voy a poner una, un twist, como dicen, eh, en la mitad de la conversación, al final, no sabemos cuándo, vamos a dar un código o una palabra, unas palabras claves. Y con esa palabra clave, usted va a llamar al centro, nos va, yo les voy a dar los teléfonos, y nosotros vamos a colocar en, en el, les vamos a dar en esa sesión, les vamos a dar los teléfonos, nos van a llamar y se van a inscribir. Y les vamos a dar una sorpresa. No les voy a decir qué es, pero les, puede, les interesa muchísimo. Eh, esto es parte de, de retornarles a ustedes el esfuerzo de estar en esa sesión, de querer aprender, de mostrar su voluntad, que quieren mejorar su vida porque tener un presupuesto hace parte de querer mejorar la vida nuestra y de nuestros, de nuestros hijos, de nuestra familia. Porque tener un presupuesto y querer mejorar eh, significa que vamos a, estar, vamos a tener una mejor calidad de vida. Y ese es nuestro interés como Centro Hispano, como Más en Mi Canasta, como todas las organizaciones que nos ayudan a nosotros a, a que nuestra comunidad esté mejor. Entonces, como les digo, van a encontrar toda esa información en la página de Facebook del Centro Hispano. Maiga nos va a acompañar la próxima semana. Eh, van a ser dos sesiones, vamos a eh, hablar tranquilamente, no les dé miedo de hablar, esto es, esto es, estamos hablando en español, so, todos somos iguales, entonces es sentirnos en casa, hablar y aprender juntos. Eh, les quería recordar también, ya esto es un tema un poquito aparte, pero les quería recordar que eh, todavía es importante que piensen en cuidarse, recuerden lavarse las manos, recuerden colocarse la mascarilla cuando están al lado de otras personas, recuerden eh, el distanciamiento, um, no, el centro hispano está ofreciendo, tiene una línea en donde pueden llamar, ya saben que nos podemos ya vacunar desde los 16 años, ya estamos autorizados, las personas ya se pueden vacunar, entonces tenemos un número de teléfono al que pueden llamar para pedir una cita. Ese número es, es, es 919-283-9108. Les repito, 919-283-9108. Ese es el teléfono que llaman para pedir una cita para las vacunas. Y si nos quieren llamar a nuestro, al Centro Hispano, nos pueden llamar a uno de estos teléfonos, 919 945 -01 32 o 984-260-8582. Como les dije al principio, nosotros no estamos abiertos en este momento al público, solamente estamos en nuestras oficinas, algunas de las personas que trabajamos en ellas, no todo el tiempo, pero los atendemos a través del teléfono. Uh, les van a contestar mmm, diferentes personas, tenemos tres eh, oficinas en eh, Carboro, en Durham y en Raleigh, eh, les van a contestar cualquiera que sea su inquietud, pueden llamar a cualquiera de sus teléfonos, no importa si les están contestando de la oficina de Carboro, de Raleigh y ustedes viven en Durham, no hay problema, nosotros los conectamos con los recursos que necesiten. Los atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde por teléfono. Cualquier inquietud, cualquier necesidad que ustedes crean que nosotros les podemos ayudar con muchísimo gusto. Nosotros queremos ser el puente de ustedes como comunidad con otras instituciones um, de, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Si no podemos resolverlas, al menos buscamos... Eh, una posible solución con otras personas, con otras instituciones. Eh, les agradezco muchísimo eh, que nos eh, atiendan, estamos muy contentos que vamos a empezar estas co conversaciones con Mayra, este es el principio de, un, de una relación muy interesante que ya hemos tenido con, con, con la, la, entre las organizaciones pero que Ahorita ya con, con estas conversaciones se pueden generar muchas cosas muy interesantes, ¿verdad, Maeda?
0: Así es, Claudia. La verdad es de que para nosotros es un gusto eh, poder colaborar con el Centro Hispano, así como colaboramos con otras eh, agencias y otras organizaciones aquí en, pues en diferentes eh, condados, en el condado de Wake, en Durham, eh, y sobre todo que, bueno, este programa, además en mi canasta, es un programa a nivel estatal. Entonces, eh, nos da siempre mucho gusto poder colaborar con organizaciones como el Centro Hispano, porque sabemos que tanto el Centro Hispano como el programa Más en mi canasta, comulgamos con esa misma misión de poder ayudar y de poder educar a nuestra comunidad, y qué mejor poderlo hacer en conjunto, y... Eh, sobre todo con la idea de que, pues, ustedes se sientan a gusto, se sientan en confianza de poder hablarnos, de poder participar, que no tengan miedo. Como dijo Claudio, o sea, aquí la información es para todos. Eh, si les sirve de consuelo, yo apenas estoy haciendo mi presupuesto familiar. Eh, porque, bueno, también en este trabajo he aprendido la importancia de, de hacerlo. Eh, obviamente, pues sí, lo, lo había escuchado antes de tener un presupuesto, hace muchos años lo tenía, pero ya después, este pues como que uno se va enrolando en, en, pues, en las cosas de los niños, de la casa, su propio trabajo, y se pierde un poquito, entonces, eh, pues para nosotros también es mucho gusto poder compartir esta información eh, y que la puedan usar y sobre todo que les sirva para muchos años y que sobre todo eduquen también después a sus hijos para que sus hijos también eh, pues aprendan todas estas herramientas que les estamos ofreciendo
2: Exactamente eh, no sé si ya Ale Alex, eh, Alexis nos quiere acompañar eh, le queremos de nuevo dar las gracias a él a la que buena muchísimas gracias como siempre vamos a estar supremamente agradecidos que tú tengas este canal de comunicación con nuestra Comunidad Es muy importante para nosotros, es un aprendizaje mutuo, no es solamente nosotros venir aquí y hablar, sino cuando escuchamos de las personas y los comentarios que recibimos después de cada programa de radio es, es muy eh, importante porque aprendemos de ellos también y sabemos qué tenemos que hacer y qué tenemos que cambiar para nuestra comunidad.
1: Viernes, este, muchísimas gracias a las dos, a Claudia y también gracias a Mayra Rangel por habernos traído una información tan valiosa para la comunidad. Es sin lugar a dudas eh, esta información muy importante y ojalá que la comunidad aproveche de estos programas que, como ya mencionaba Mayra, son programas que existen para nuestra comunidad, para ayudar para ayudarnos a nosotros, eh, nuestra comunidad y recibir estos beneficios que son para para nosotros. Hay que aprovecharlos. Les agradezco a las dos y voy a dejarlas para que se despidan del programa.
2: Bueno, sigue, dale a Mayra.
0: Ok, bueno, pues me despido. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a, a la estación del radio, que buena, qué, qué bueno que nos tiene aquí. Y gracias nuevamente también al Centro Hispano por la invitación. Y muchas gracias también, a obviamente, pues a nuestros radioescuchas que toman el tiempo para sintonizarnos. Ojalá que aprovechen esta oportunidad y los esperamos el próximo miércoles a las 12 y el jueves a las seis y media de la tarde. Si se fijan, estamos poniendo dos horarios, así es que no hay, no hay excusa ni pretexto de que no pude el miércoles a las doce, entonces ahí está el otro horario, el jueves a las seis y media de la tarde. Así es que los esperamos. Muchas gracias y estamos en comunicación.
2: Recuerden que las sesiones, eh, en una, en las dos sesiones vamos a dar como un código, una palabra, una palabra clave durante esa conversación y con esa palabra ustedes nos van a llamar y los vamos a, a van a recibir una bonita eh, sorpresa de parte de nosotros, el Centro Hispano a través de un fondo que recibimos de Unidos As, que es eh, quien nos dio. Eh, la posibilidad de hacer eh, una um, una entrega de no les voy a decir de qué <risa> pero eso para que vengan y nos acompañes el, el, nos acompañen el miércoles y el jueves pero yo sé que les va a gustar muchísimo que van a aprender mucho espero verlos el próximo miércoles o el próximo jueves muchísimas gracias de nuevo Alexis y un gusto
1: hacer. Gracias, Claudia. Gracias a Mayra. Nos vamos. Eh, llegamos al final del de programa. Sintonízate con el Centro Hispano. Les esperamos el próximo viernes con el favor de Dios. Va a ser, Yo voy a estar de manera virtual el próximo viernes desde Las Vegas, Nevada. Allá estaré de manera virtual, así que desde allá nos conectaremos con el Centro Hispano. Muchas gracias. Nos despedimos. Viene el doctor César Lozano a las 2 de la tarde por el placer de vivir y a las 3 llega... Andrés Gutiérrez el machete para su billete a las 4 llega Valentín El Gallo Figueroa y por la noche Erasmo y la Chocolata aquí en La Que Buena. Gracias. Sigan en sintonía, feliz fin de semana para todos. Oiga, y una canción? Tal vez no todos los días decimos que te complacemos, pero te complacemos
2: todos los días. Aquí suena La Que Buena 13 días